0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Café com Visão. Eu sou Bruno Almeida, pastor de louvor e adoração, líder do departamento criativo e pastor de missões da Pastores de Ceará. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre a primeira parte dessa maravilhosa palavra do pastor Abe, que foi ministrada no Tadel de Missões e foi ao ar no nosso podcast semanal de segunda-feira. Então... Para compor a nossa mesa nesse episódio de estreia, nós temos esses ilustres pastores que fazem parte das Past Churches do Nordeste. Então, amigos, foi uma palavra cheia de dicas, não é? Dez ao todo. Vamos começar então as apresentações, pastor Anderson de Tapipoca.
1: Olá, pessoal, um prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite, meu pastor. Para mim, o um, um, um primeiro ponto não foi nem o um primeiro ponto, né? foi a humildade do nosso pastor quando ele fala que muito do que foi dito ali, ele aprendeu com outros pastores, né? Então, essa humildade do nosso líder, pastor Abe, né? Sempre, sempre nos inspira muito, sempre nos ensina muito. E todos esses tópicos, com certeza, a gente vê no dia a dia dele. Então, ele nos inspira ele para mim é uma pessoa que se tornou indispensável por conta do seu exemplo né então nós vamos discorrer sobre todos esses tópicos aí vai ser muito precioso
0: meu querido pastor José de Picos olá
2: boa noite a todos que alegria satisfação estar com esses pastores aqui participando do café né café com visão para mim, ouvir o pastor e trazer essas pérolas, né, tem sido motivador demais, tem nos aberto a visão de uma forma muito especial na forma de tratar as pessoas, o carinho com que ele trata as pessoas, a forma com que ele lida com as pessoas. Tem sido muito motivador e esclarecedor, assim, na questão de como, como realmente levar esse evangelho adiante com sucesso e chegar a ser realmente essa pessoa indispensável, é, não dispensando
0: ninguém, né? Verdade. Pastor Fabiano de Sobral.
3: Olá, queridos. É uma bênção, realmente um prazer enorme estar aqui com todos vocês Para esse momento maravilhoso de compartilharmos é, preciosidades Com certeza todos nós seremos muito edificados é, Pastor Bruno, é, é, realmente maravilhoso Inicialmente o, o momento em que estivemos com ele né? Depois é, ter o prazer de, de ouvir a gravação do, do daquele momento maravilhoso que tivemos com o pastor Hugo é, e, finalmente, né, quando nós começamos a, a, a ver ponto a ponto daquelas preciosidades, meu Deus, como, como a gente observa que, que tem falhado em alguns ou que precisa desenvolver um pouco mais em outros. Né? Realmente é, é, é maravilhoso nós podermos é, ter um tempo abençoado.
0: Né? É, meu querido Rui, de Juazeiro do Norte.
4: Olá, queridos. Para nós é um prazer enorme estar aqui com esses amados e amados preciosos pastores, né? Eu creio que vai ser uma bênção de Deus em nome de Jesus. E realmente nosso coração é é de inclinar mesmo para para aprender, né? E como disse até o pastor Fabiano aqui, muitas coisas nós já colocamos em prática, nós desenvolvemos, outras nós falhamos. O certo é que nós queremos aprender, nós queremos melhorar. É, eu creio que o coração da nossa liderança no geral é, é torcer para que nós possamos realmente nos tornar essas pessoas indispensáveis né? e realmente eu creio que nós vamos aprender muito aqui até com a experiência uns dos outros e eu estou pronto aqui para ouvir eu creio que esse momento ele é único ele é ímpar né, nas nossas vidas e vai ser bênção em nome de Jesus
0: Amém então nós temos um excelente tema para conversar como se tornar indispensável, ao total foram 30 tópicos na reunião, mas do podcast foi ao ar os 10 primeiros. E nós temos aí o primeiro tópico, seja alguém que não seja necessário repetir uma instrução. Trata-se da pessoa que está atenta, da pessoa que valoriza a instrução.
1: E aqui, pastor Bruno, é interessante que essa repetição de instruções ela pode até se dar por conta da insubmissão da pessoa ou por não, por falta de entendimento, né? Muitas vezes e a gente e a gente realmente tem que sempre buscar deixar tudo muito claro, né? Na, na, no nosso entendimento para que a gente realmente venha ser bem fiel às direções que nós que nós recebemos, né? Da nossa dentro do contexto da visão,
0: né? é Embora também ele cite que se você não entendeu, é preferível que você pergunte até entender. Eu acho que de forma geral, o contexto que é falado sobre essa questão de repetição é às vezes pessoas que você precisa estar insistindo na mesma ideia, insistindo na mesma instrução. Às vezes é só uma questão talvez de perguntar melhor, às vezes de conversar, de abrir o coração... É de se fazer entendido, de ter diálogo.
3: O que eu acho interessante da pérola né, é, é justamente pelo sentido de, de, de depender de nós, né, quando recebemos uma instrução para que nós nos tornemos indispensáveis, que a gente tenha atenção quando alguém nos pede alguma coisa. Né, porque às vezes a gente está tão envolvido em tanta coisa que às vezes a pessoa pede algo de outro assunto, às vezes acontece até dentro de casa mesmo, né? A esposa pede a gente para lavar os pratos e a gente está lavando o carro. Já pensou? A pessoa pede para lavar os pratos
0: quando vê a casa é. inteira e o carro está limpo e os pratos estão lá na pia. É, nós teríamos algum exemplo na prática de como isso acontece?
1: Na prática isso acontece muito, né? Na, na nossa liderança, é quando para deixar tudo bem esclarecido, as instruções, as direções... Né? A, além de repetir algumas vezes, normalmente a, o próprio pastor Eib já fez isso, né? pastor Sandro também se diz, irmão, você entendeu bem como é que é, o que deve ser feito, como? E a pessoa entende, Pois me diga aí como que deve ser feito. E aí você estimula a pessoa a repetir né, o que foi falado para ela realmente captar, para você ter a certeza de que foi, foi, foi Entendido, né? A missão, digamos assim.
4: Também, se você não está entendendo, né você deve perguntar. Ele colocou, citou vários exemplos também, né? Se você não entendeu, perguntar. É importante você estar atento à instrução, né? Naquele momento, porque você vai repassar para outra pessoa. Então, se você não entendeu, você perguntar. Uma das coisas, assim, que eu sempre observava no pastor ele também, realmente ele repetia os avisos principalmente, realmente alguém podia não estar prestando atenção, né? a pessoa podia estar cochilando também, então ele achava necessário repetir os avisos pelo menos três vezes.
2: Como é bom quando encontramos assim aquela pessoa que é proativa, participativa, pergunta, curioso, ele está participando ali de uma palavra, de um ensino, e em ele ser proativo, ele termina tirando a dúvida dos que estão ali do lado, dos que estão próximos, que estão envergonhados, né? Ajuda demais o proativo, essa pessoa que realmente é indispensável nas reuniões, quando ele falta, uau, fica um vazio né? na reunião, aquela pessoa que é muito
0: participativa. É, isso nos leva ao segundo ponto, que é seja uma pessoa que termina toda a tarefa que já foi dada. Então, ele enfatiza a importância do que é a gente entender e a gente ir até o fim da tarefa, a gente não abandonar as coisas pelo meio do
3: caminho. Me faz lembrar, pastor Bruno, de uma, de uma outra palavra do, do pastoreiro acerca de obediência. né? Como deve ser a obediência? É, então a gente sabe que a obediência deve ser com boa atitude, né, que ela deve ser imediata, mas que ela também precisa ser completa, né? Então é, é muito importante, né, esse ponto, né, que nós como cristãos façamos uma reflexão sobre isso, né, sobre é, é, completarmos o que nós nos propusemos a, a, a realizar, né? Seja como servo, seja como líderes. Né? seja como, como cristãos, em casa mesmo, muitas vezes nós completarmos essa tarefa é tão importante, né? Eu, durante esse período aqui que a gente tá ficando muito em casa, rapaz, eu tenho refletido muito é, nos aspectos mais caseiros do, do, do nosso dia a dia, sabe? Outro dia eu estava terminando o almoço, eu fui lavar os pratos e lavei os pratos e terminei aquela empolgação, né? Terminei tudo aqui, limpei a pia, ficou um brinco, né? E aí minha esposa foi e me disse amor, você esqueceu de olhar pro fogão. Aí o meu Deus ainda tem as panelas, né? Então é, é tão importante isso, né? Nós, nós temos essa atitude de completar a tarefa, né? De, de começar e terminar bem, né?
1: Em relação a essa... essa obediência né elas tem que ser eu uso isso aqui nas com, com, com a disciplina das crianças né a obediência ela tem que ser como o pastor fabiano falou alegremente né alegremente completamente né e imediatamente também né imediatamente alegremente e completamente e para isso é necessário estar linkado com o primeiro ponto, que a gente realmente está atento a todas as instruções e direções.
0: É, e vocês tocaram em um ponto bem essencial, né? Que é ser alguém que vive em harmonia com os seus relacionamentos interpessoais, que é o terceiro
1: tópico. É, e nesse tópico aí, Pastor Bruno, eu, eu lembro que o Pastor Ele também falou nos relacionamentos interpessoais e no seu trabalho também, né? Então, quem não sabe se relacionar bem sempre vai ser limitada à mediocridade, né? Ele pode ter talento, né? Ele pode ser habilidoso, mas a pessoa se relacionar bem vai fazer toda a diferença. Né? Se humilhar, pedir perdão, liberar perdão, mas um perdão completo, né? Tudo isso vai viabilizar para que você seja uma pessoa indispensável.
3: Interessante, Pastor Anderson. E, e os demais pastores que estão aqui na bancada, junto conosco. É, 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 eu, eu achei muito interessante esse ponto, essa pérola, porque é, eu posso, na nossa convivência, esse seja talvez um dos pontos mais difíceis, né? Ter uma boa convivência com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Ter uma boa convivência em casa, ter uma boa convivência na igreja, entre os amigos, entre os colegas de trabalho, é, é sem dúvida fundamental. Mas como é difícil ter essa boa convivência de uma forma autêntica, né? porque tem muitas pessoas que, que muitas vezes conseguem ter uma boa convivência, né? mas ele não é autêntico, ele simplesmente suporta as pessoas com quem ele convive. Mas vai chegar um determinado momento que talvez ele não consiga administrar a pressão desse suportar e acaba tendo uma má atitude. Né? então é, é, eu vejo que é, que é nós nos relacionarmos bem, que nos relacionarmos profundamente com as pessoas no âmbito de igreja é tão comum né? no âmbito de, de relacionamentos é, 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 de amigos é tão comum às vezes a, a fofoca né? então tem, tem um princípio que eu, eu procuro levar muito a sério na minha vida que é a aplicação de Mateus 18 né? de, de não ouvir é, 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 nada a respeito de ninguém Sem que a pessoa esteja presente né? Sem que a pessoa esteja ali né? é, E ainda assim Tendo muito cuidado para que esse algo que, que se vai trazer sobre essa pessoa Não seja falando mal Não seja calúnia Não seja nada desse tipo né? Então a aplicação de Mateus 18 De ir até a pessoa né? Na condição de pastores Nós somos muito procurados né? Acerca disso é, mas é tão importante, nós temos essa cautela, esse cuidado também, querido, não leva mal, mas para não quebrar um relacionamento, vai até essa pessoa e trata diretamente com ela, trata com amor. As pessoas têm tanta dificuldade de confrontar umas às outras, porque elas acham que, que deixarão de ser amadas, né? Mas se nós fizermos isso, se nós nos entregarmos com a autenticidade a, as pessoas com quem nós nos relacionamos, e se formos amorosos no momento desse confronto, os relacionamentos terão outra qualidade, terão relacionamentos mais profundos, com certeza, né? O, o quanto isso aqui
2: demonstra e destaca quando a pessoa consegue manter um bom relacionamento, o quanto destaca a maturidade que ele, que ele passou a ter, o quanto ele está crescendo em Cristo Jesus, né? Em termos de maturidade, ele consegue administrar os seus relacionamentos sendo positivos ou negativos. Porque na nossa caminhada cristã vai ter os positivos que estão do nosso lado, vai ter aqueles que, que dão força, que são participativos, mas também tem aqueles que são do contra. E como se relacionar em harmonia com essas pessoas que estão ao nosso lado é é, uma, é um ensinamento impressionante imprescindível. Tem que ter esse ensinamento de maturidade, de viver em harmonia, ainda com aqueles que não são tão leais às lideranças. Você termina ensinando os líderes em treinamento como viver em harmonia.
4: Esse momento que nós estamos vivendo aqui é um momento harmonioso entre nós. Quem vive em harmonia, ele fica mais fácil de se dar e também de receber, entende? Quem vive em harmonia é um ambiente gostoso. Esse ambiente ele gera, gera poder, ele gera a alegria realmente de Deus, gera a comunhão. É, nós somos conhecidos assim, mas a partir de hoje como a Igreja, a Igreja do Amor, não é? é? A gente respeita a diferença, mas nossa nosso intuito é trabalhar realmente para que nós possamos viver em harmonia. Né? nós possamos ver a harmonia para que nós possamos realmente compreender um com o outro como o pastor Fabiano falou né? a gente tem muito cuidado né? é, 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 se alguém vier falar do irmão né? nós não podemos ser ser conivente nós sempre nós sempre aprendemos a ouvir os dois lados e nós somos pacificadores nós não podemos, por exemplo disso. não eu fico com um, esse outro não não nós queremos unir, não queremos perder ninguém nós queremos ganhar todos. Não é nosso intuito interesse de perder alguém. Né? E nem ficar é, puxando partido de forma alguma. Não, para direito, isso aqui é de esquerda. Não existe, não. Nós temos que estar bem com todos. Então, da nossa boca tem que sair palavras que vão edificar. Né? Que vão edificar. Se for é, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que ele deve usar a palavra também para ensino, para correção. Tudo pode acontecer, mas de uma forma o quê? uma forma harmoniosa. Nunca expor ninguém à vergonha. Jamais. Né? Isso vai nos tornar indispensáveis. E
0: sabe, Rui eu vejo aqui que tem pelo menos mais três tópicos que se ligam diretamente a um ambiente harmônico que é o tópico 6, seja alguém que tem prazer no que faz né, a pessoa ser apaixonada por aquilo que ela faz, o 9, que é expressar honra ser alguém que expressa honra aos líderes, aos iguais aos liderados e também o 10, que para mim talvez é um dos mais fundamentais, que é seja alguém que pratica o pedido de perdão muitos ambientes de trabalho acabam células inclusive separam acabam por falta de perdão são coisas que nós vamos guardando no nosso dia a dia que consome a bíblia fala que a mágoa ela corre os ossos né Inclusive, a psicologia ela fala sobre uma síndrome, síndrome de burnout, né? Eu sei que o Santos não está aqui com a gente, o nosso psicólogo da bancada, inclusive eu quero mandar um abraço para ele. Ontem foi aniversário do Santos, parabéns, pastor Santos, um grande homem de Deus. Ele talvez explicaria até melhor do que a gente, mas a síndrome de burnout, a pessoa ela se sente exaurida, cansada, existe o desapego, tudo causado muitas vezes por um estresse crônico naquele ambiente ou sobre a vida da pessoa. E eu particularmente penso que a falta de perdão, às vezes, essa mágoa que fica sobre a pessoa em muitos casos, ela é uma grande contribuinte para tipos de síndrome como a síndrome de burnout.
3: Interessante, Pastor, pastor Bruno, quando você fala do, do, do burnout, é, a, a palavra, inclusive, que usa é burn, de, de, de queimar mesmo, né? De queimar. Então se está inserida em um ambiente onde não haja realmente esse cuidado com o relacionamento, esse cuidado com a honra, esse cuidado em, em perdoar e pedir perdão, né? realmente aos poucos é como se a pessoa fosse se queimando ao ponto daquele ambiente, daquele local, daquele relacionamento se tornar é, é, ruim, sem prazer. É, e isso, meu Deus, como dificulta a convivência Como dificulta a convivência, né? dificulta a convivência. É tão bom a gente saber que é bem recebido né? Ter uma identidade em Cristo de tal forma Que nada nos ofenda Que nada nos tire do, do centro Nos tire do equilíbrio né? Que é, a crítica de alguém não nos fira Não, não nos cause tristeza né? Tudo isso, claro, é um processo Mas é tão importante nós cultivarmos isso, né?
4: Eu creio assim que nós temos que ser brasas no Brasil. O Pastor sempre falava: nós não somos uma ilha, né? Nós precisamos um do outro. Nós precisamos aprender uns com os outros, né? É, aqui cada um tem uma diferença. Aqui é, nós devemos é respeitar a personalidade de cada um. É, tem um que gosta de, de rir mais Outro já não gosta de rir Mas ele, ele é meu irmão Ele tem as qualidades ele Como disse o, o, o próprio Fabiano né? Jesus né? Nós temos Jesus nas nossas vidas né? E isso supre tudo né? Esse coração ensinável né? Que Jesus colocou em nós Através do seu Espírito irmão, Isso deve prevalecer na nossas vidas E assim nós vamos sendo pessoas indispensáveis, cuidando um do outro, né? E esse fogo no nosso meio, né? É A explosão, um querendo aprender com o outro, e um querendo fazer as coisas. Meu irmão, é, é demais, é, é, é benção de Deus é estar nessa vida com Jesus e, e nessa oportunidade também de estarmos juntos, né? Sempre aprendendo um com o outro.
0: Legal, porque isso nos leva ao tópico número 5 que é, seja uma pessoa que sabe fazer o seu trabalho e, a, e o dos outros, essa boa convivência, essa convivência harmônica, ela traz um aprendizado mútuo, a gente acaba aprendendo um com o outro, é lógico que nós temos a nossa área que nós somos peritos, que nós somos mais estudados, mas isso não nos impede de aprender uns com os outros e de poder ajudar uns aos outros com esse conhecimento. Com
2: certeza. Se alguém que sabe desenvolver o seu trabalho e ainda desenvolveu o do outro, essa pessoa passa a ser muito dispensável, demais. Acontece demais de uma distribuição né, de tarefas. Acontece demais do nosso meio. E na falta de um, chegar alguém que toma a frente, que está com aquele coração ardendo pela obra, Aquela pessoa que está, assim, naquele amor em ver a obra desenvolver, acontecer. Essa chama faz ele fazer tão bem feito. É, aí o
0: cara não para, né?
2: Ele vai embora, ele não quer parar. Ele está apaixonado. Ele, ele começa a observar como era a pessoa de Jesus, né? Jesus não quietava. Ele fazia a tarefa dele, ele, fazia, ele cobria os discípulos que estavam em volta dele. E esse amor é contagiante, passa para a gente também, né? E quando alguém pega essa visão de realmente querer fazer bem sua tarefa, querer cumprir sua tarefa.
1: Pastor Bruno, meu amigo, nesse ponto da gente fazer, não se limitar a fazer só a nossa parte, o nosso trabalho, né? Eu lembro que aqui em Itapipoca, a gente começou essa... a, a colocar em prática essa ideia de... de iluminar a igreja, trazer, e as pessoas não sabiam muito sobre isso, né, e aí o que é que a gente fez? A gente juntou ali umas duas ou três pessoas, a gente fez a aquisição dos equipamentos e nós começamos a estudar sobre como fazer, fazer a sincronia das luzes, como funciona a mesa de iluminação e tudo mais, né. De forma que a gente conseguiu implantar isso na igreja sem muita dificuldade, né aprendendo a fazer e ensinando outras pessoas a fazer né? e é interessante como a gente realmente precisa ter humildade para lidar com essas situações porque muitas vezes a gente acha que sabe né? e tem pessoas no nosso meio que, que sabem muito mais do que a gente e a gente precisa ter humildade para reconhecer né que a gente precisa de um equipe a gente precisa mobilizar essas pessoas mas sempre tendo esse coração né, humilde para chegar e fazer na missão que lhe foi dada né, na missão que ele assumiu e não só em caso de rebelião digamos assim mas também em casos que a pessoa realmente tem uma limitação, seja de tempo, né, seja de por uma situação familiar que aconteceu, que impediu dela, dela estar ali naquele momento, e a gente tem que assumir né, o comando da coisa e fazer não somente o que a gente precisa fazer, mas também auxiliar os demais no que eles precisam fazer. né? É, e
0: De acordo com os planos e sonhos que nós temos para alcançar a cidade para Jesus, nós precisamos ter uma boa equipe, uma equipe qualificada, uma equipe que sabe o que está fazendo, né? Afinal de contas, a gente vai acabar esbarrando do teto de limitações das nossas capacidades.
1: E nas coisas simples também, sabe, pastor? Eu aprendi isso nessa caminhada junto com vocês, né? Onde eu sou o pastor da igreja, por exemplo, e eu estou caminhando ali para o púlpito para ministrar uma palavra e eu passo ali no corredor da igreja e vejo um papel de bombom no chão, tá? Aquilo ali não é uma tarefa minha, digamos assim, a igreja tem um zelador tem um irmão que se disponibilizou a ficar cuidando da limpeza da igreja, mas que custa a gente ter esse cuidado, né, com a nossa casa, com a nossa igreja, chegar lá e assumir o serviço de uma outra pessoa, né, com muito amor e carinho, apanha aquele papel, bota no bolso e depois joga no lixo, né? eu acho que nessas pequenas coisas a gente pode se tornar indispensáveis também, né?
0: É, mas... É como você falou, Anderson, você aprendeu com outros. Isso nos leva ao quarto ponto. Seja uma pessoa fácil de ser corrigida. Eu posso testificar sobre a sua vida, porque eu sei. Como você recebe a instrução, e eu sei que você tem vontade de aprender, e não somente isso, você tem um coração aberto para que as coisas que precisam ser corrigidas, elas sejam corrigidas na sua vida. Por isso que, de uma certa forma, você consegue enxergar coisas que outra pessoa não enxergaria. Por quê? Porque o seu coração ele é um coração fácil de ser corrigido.
4: É, eu creio assim que é, o discipulado discipulado, ele nos ajuda muito. Eu, particularmente, mesmo, já fui muito confrontado, né? Mas eu, eu, eu assim, eu tenho que aprender muito. Às vezes a gente é tentado endurecer o coração da gente. Nós somos tentados endurecer o coração da gente, né? Mas eu tenho procurado inclinar meu coração. Eu quero, eu quero ser, realmente, essa pessoa sempre fácil de ser corrigida, né? Porque eu, vou, eu não vou perder. O pastor ele até leu um texto né eu olhei aqui é acho que é provérbio 12 em 1 né quem ama a disciplina ama o conhecimento né então quem 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 ama ser corrigido vai amar o conhecimento né então vai 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 poder adquirir conhecimento
3: um processo meio doloroso né pastor Rui, essa, essa o aprender aprender realmente a, a receber a correção é um processo né? é um processo é, 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 todos nós né na, na carne a gente tem a tendência de, de querer preservar uma autoimagem né? cria de si mesmo uma imagem, Muitas vezes as pessoas que nos rodeiam não nos veem como nós achamos que elas nos veem e nós queremos ficar preservando essa imagem que todo mundo percebeu que a gente não tem, mas a gente acha que tem, né? E muitas vezes a dificuldade em ser corrigida é porque a gente quer preservar essa imagem que a gente criou da gente, né? De de alguém correto, de alguém é, que tem determinada característica e quando alguém chega, mesmo que faça com muito amor, né, mas chega para apontar o um dedo justamente naquela parte da identidade que nos é muito preciosa, meu Deus, como é doloroso, né? Quando a gente aprende a se humilhar, a ser rápido em se humilhar, né, a gente acaba dando muito mais crédito ao que, ao que pensam de nós. né? Eu lembro acho, no, 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 no meu escritório, né, eu sou advogado também, e, e na época eu tinha uma equipe muito grande né, que a gente cuidava lá de um, de um serviço de cobrança, e foi um período que eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, um momento muito complicado, e eu acabava levando isso para o escritório. Né, eu não era casado ainda com o Tajla, e, e lá no clima no escritório, muito difícil, eu não era convertido ainda, não conhecia Jesus E aquele clima horrível no escritório Até que teve um dia que a secretária chegou para mim Doutor, posso dar uma palavrinha com você? Aí ah, pode, por favor, sente aí né E eu naquela, né, naquela é, é, impaciência Sente aí, o que, é que você quer? Aí ela, na boa, disse pra mim, olha, está insuportável trabalhar com você. Você precisa rever a sua forma de lidar com a gente. Rapaz, ela foi falando comigo e eu murchando na cadeira, viu? Mas à medida que ela ia falando, eu ia murchando na cadeira. Porque aí a, a, a cortina foi caindo. Meu Deus, no que que eu tô transformando a minha equipe, né? Eu tô transformando a minha equipe num local ruim de se viver, né? Então, poxa, eu, eu rapidamente me apressei Fui atrás de uma consultoria Rapaz, deixa eu chamar um consultor aqui Porque não é possível que aqui só quem seja errado Sou eu, não deve ter, deve ter mais alguém errado aqui também Aí chamei o consultor Contratei a pessoa, veio Passou um tempo aqui no meu escritório E aí finalmente fizemos a reunião né Aí ele foi me passar o parecer dele E ele disse é, Rapaz, deixa eu te dizer uma coisa A tua equipe é top, cara A tua equipe é muito boa muito boa Só tem um integrante que você precisa Com certeza corrigir E esse integrante é você Rapaz, aí foi que eu mochei na cadeira mesmo Mochei mesmo Mas aí, claro, eu tive a oportunidade de, de me corrigir E aí foi quando eu comecei a me corrigir Graças a Deus, o clima mudou No escritório E interessante, essa mesma secretária Que me, que me confrontou Era evangélica né? E, veio, e veio posteriormente a me dizer: Olha, eu orava muito por você também. E não é que depois eu converti, muito tempo depois ela já nem trabalhava mais comigo, né? ela conseguiu um emprego melhor, nem trabalhava mais comigo. E depois ela me disse: Olha, deixa eu lhe dizer, naquele tempo eu orava por você, viu? E eu realmente creio, sabe? Que essa atitude dessa crente que teve coragem de confrontar o chefe né? fez a diferença na minha vida. A partir daquele momento eu passei realmente a com mais facilidade, sabe? Depois encontrei Jesus e comecei outro processo, porque, olha, aprender a ser corrigido não é fácil. Eu, eu ainda luto muito com isso. É verdade. É,
0: inclusive, é, isso tem muito a ver com o ponto 8, né, de seja alguém que está sempre se atualizando. né? Eu acho que essa questão da correção, ela nos atualiza, ela nos aperfeiçoa no que nós estamos fazendo. Eu creio que a humildade que nós temos de aprender novos processos, de se atualizar, é a humildade que nós devemos ter em ser corrigidos para poder aprender novos processos. Mas eu quero focar agora no ponto 7 para a gente encerrar, que seria, seja alguém pontual em seus horários e prazos. Né? Eu acho que uma das grandes dificuldades da gente às vezes é a questão da pontualidade. Eu mesmo tenho aprendido muito e eu tenho me esforçado muito para essa questão da pontualidade. Mas eu sou conhecido por aqui por fazer casamentos muito rápidos mas <risos> é verdade. É. Mas é, é... isso começou porque uma vez eu fui fazer uma cerimônia. E a cerimônia estava marcada para seis e meia, 7 horas. Ah, o noivo foi chegar quase 9 A noiva foi chegar quase 9h30. E, e aí tinha muitas pessoas de idade, muitos senhores e senhoras, assim, já de uma certa idade, né, no local. E eu fiquei pensando, rapaz, eles estão cansados, como é que eu vou fazer isso? Aí o que, que eu fiz? Eu, eu, eu reduzi tudo. Eu acho que a cerimônia inteira deve ter dado uns 15 minutos a 20 mas por quê? porque as pessoas estavam cansadas foi um desrespeito é por isso que eu considero que o atraso a falta da pontualidade ela é ela é, é um desrespeito ao próximo né?
2: pastor Bruno eu estou sendo circulado pelo pastor Anildo Anildo Lopes e tem sido uma, uma escola impressionante o que a gente tem tem mudado aqui em Picos a gente aprendeu minha vida aqui no evangelho é chegar ali na hora do culto em cima sempre foi assim né nós sempre chegávamos ali começa sete meia chegou sete vinte sete dez tava ótimo né e hoje com esse trabalho realmente que tem que ter um impacto, tem que ter um resultado muito positivo, tem que impactar as pessoas, tem que ser bem organizado. Essa questão da pontualidade, a gente está mudando toda a cultura hoje aqui na, na nossa cidade, aqui em Picos. A gente mudou realmente a cultura de trabalho, hoje tem a cultura de estar na igreja, aquele prazer de chegar lá, o culto começa às sete horas... Já tem pessoas lá 3, 3 e meia. É, já tem as equipes que chegam 5 e meia. Tem a outra equipe, a atmosfera que já chega ali pelas 6 horas, uma hora de antecedência. Então, a pontualidade, ela traz uma excelência impressionante no trabalho. Quando a equipe começa a entender e praticar a questão da da pontualidade, isso muda totalmente, totalmente o ambiente, tira aquele estresse de querer resolver tudo em cima, os imprevistos, né? Então a pontualidade é, na obra, realmente é indispensável, pastor.
0: É verdade, nós temos experimentado isso aqui, né, inclusive, já faz algum tempo que as equipes de trabalho, as equipes de voluntário, elas têm chegado bem antes do horário do culto, antes eles chegavam entre 30 minutos e uma hora, e de um tempo para cá, as equipes de apoio, de louvor, atmosfera, é, eles che começaram a chegar entre uma hora e meia, Duas, na verdade, o pessoal do louvor e do apoio no culto, eles chegam duas horas antes. Mídia, apoio, e os pastores também chegam antes para orar e para é, falar sobre algum detalhe do culto, mas faz toda a diferença, faz toda a diferença. Eu chego três horas antes, né? Eu chego às 7 h e já tem irmão que chega também nesse horário lá. E você sabe que você tem toda a razão, pastor José Porque o ambiente é outro Em vez de a gente chegar agoniado é, Com um monte de coisa na cabeça Correndo para poder fazer o que tem que ser feito Para funcionar o culto Nós podemos chegar com calma Nós podemos montar as coisas Arrumar e organizar E aí ninguém se estressa Nós conseguimos ter um bom tempo para orar Um bom tempo para entrar é, é, com coração na, no culto, né? ao contrário de quando a gente chegava mais em cima da hora, que tinha que sair correndo para poder ajeitar as coisas e virava um estresse, então você tem toda razão, né? tem a questão do timer, do culto também, porque é respeito com os irmãos, então rapaz, como, como
1: que você falou, é precioso. É uma fidelidade na, em uma pequena coisa, digamos assim, né? Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos torna fiéis, nos possibilita sermos fiéis no, no muito, né? No muito. E aqui em Tapipoco também foi desenvolvida essa cultura né, do, do cronômetro. E o culto, se é para começar 5 horas, 5 horas em ponto está começando. Né? Se o outro culto é 7 e meia, 7 meia em ponto está começando. E a gente realmente busca ser bem, bem criterioso nesse sentido. Né? Porque se a gente for fiel no pouco, Deus nos fará fiel no mundo. Amém, amém, amém. Que coisa maravilhosa.
0: Mas nós estamos chegando no final do nosso programa Café com Visão. E lembrando você que segunda-feira sai o próximo episódio, né? A segunda parte da palavra do pastor Abe São mais 10 tópicos, né? Das dicas de como se tornar alguém indispensável. Semana que vem também nós vamos nos encontrar com essa bancada maravilhosa para nós estarmos conversando sobre os pontos e sobre aquilo que foi falado na segunda-feira. Eu quero muito, muito, muito agradecer aos pastores. Muito obrigado, queridos. Vocês são bênção, pastor Anderson, de Tapipoca, Pastor Rui de Juazeiro o pastor Fabiano de Sobral e pastor José de Picos, no Piauí. Muito obrigado para vocês, obrigado você também que esteve nos escutando até agora, que Deus abençoe a sua vida, que venham chuvas de bênçãos, eu declaro que você já tem esses dez pontos sobre você e você já é uma pessoa indispensável, porque o reino de Deus conta com você para ganhar, para saquear o inferno, para levar vidas a conhecer Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queridos, muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima semana.